0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 6. E aí, quando você abrir aí a sua Bíblia, eu queria que você deixasse ela aberta aí e fechasse os teus olhos para a gente falar com Deus agora, antes da leitura. E eu não, não conheço sua vida no particular, daqui da frente a gente olha... E eu vejo pessoas felizes, pessoas bem vestidas, pessoas bem apresentáveis aqui que decidiram e estão na casa do Senhor. Mas você conhece o seu dia a dia, você conhece as suas lutas, você conhece os seus desafios, você conhece como está lá na sua casa, de que maneira você chegou até aqui. E você sabe o que você precisa o que, que você veio buscar nessa noite? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça agora e falasse com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito do seu caminhar, o que te trouxe até este local ou o que te trouxe até esta live, você que está em casa acompanhando a gente, o que te motivou e o que está te motivando a ficar aqui para ouvir? É porque nós precisamos de uma direção para as nossas vidas. Então, fala com o Senhor a respeito do teu caminhar, Ele tem algo especial para você nessa noite, em nome de Jesus, Pai. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, e é por Ti e para Ti que nós estamos aqui. Nós decidimos, nós escolhemos vir até a Tua casa, nós não estamos aqui por causa de um ritual ou por causa de uma programação automática que todo domingo nós temos que vir até a igreja, porque senão nós nos sentimos mal. Não, nós viemos aqui de coração te buscar, nós viemos aqui te adorar. Nós estamos aqui em espírito e em verdade para dizer o quanto te amamos, o quanto dependemos de ti, o quanto tu és importante para as nossas vidas. E por essa razão, Pai, nós estamos aqui te entregando o nosso culto, nosso culto racional. E faz parte do nosso culto ouvir a tua voz. Faz parte do nosso culto ter uma direção para as nossas vidas. Nós não queremos caminhar segundo a nossa cabeça, nós não queremos caminhar segundo aquilo que o mundo propõe, nós não queremos caminhar segundo os nossos estudos, o nosso conceito, ou segundo as nossas pesquisas nas redes sociais, na internet mas nós queremos caminhar segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor diz, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós, só o Senhor tem a direção para as nossas vidas, só o Senhor tem um caminho em meio à tormenta, só o Senhor faz com que a gente ande sobre as águas, e se o mar não se abrir, o Senhor traz uma solução, porque Tu és o Criador, o Redentor, Tu és tudo o que nós temos, e porque Tu vives, nós temos esperança, e a esperança é que um dia iremos te encontrar, a esperança é um dia iremos ter a vida eterna ao Teu lado, e enquanto estamos aqui Pai, ajuda-nos direciona as nossas vidas ajuda-nos a viver cada dia melhor sabe Senhor, perdoa os nossos pecados porque nós somos falhos, nós erramos na nossa caminhada mas nós queremos acertar o desejo do nosso coração é andar em conformidade contigo então Pai, fala aos nossos corações nessa hora sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados das minhas falhas, dos meus erros tem misericórdia de mim Pai usa-me como Tu queres, da Tua maneira, que eu possa ser um instrumento, que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que só o Senhor seja exaltado, seja engrandecido, que o Teu Santo Espírito flua deste altar para tocar nos nossos corações, falar conosco nessa noite, usa a minha vida, usa os meus lábios, eu preciso de Ti, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém e que Deus nos abençoe Juízes 6 queria começar a ler com você o, cap... o versículo 7 diz assim a palavra do Senhor quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian ele lhes enviou um profeta que disse assim diz o Senhor o Deus de Israel tirei vocês do Egito da terra da escravidão eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar, de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro ah senhor Gideão respondeu se o senhor está conosco por, por que aconteceu tudo isso onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o senhor que nos tirou do Egito mas agora o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian o senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menor, o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, até aí a nossa leitura e que Deus nos abençoe, a nossa leitura aqui, nós estamos lendo a história de um homem, Gideão, e eu queria começar falando com vocês e pensar um pouco sobre o que levou o povo a estar naquela condição, eles estavam passando por uns perrengues, na nossa linguagem, né? os perrengues da vida mas não era porque Deus era carrasco, porque Deus era um Deus opressor, porque Deus era um Deus mau e decidiu castigar aquele povo. O texto começa nos falando aqui no versículo 7, quando nós lemos que o povo clamava ao Senhor por causa de Midian e o Senhor levou um profeta e fez com que aquele povo trouxesse a memória a razão de estar vivendo tudo aquilo. E muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, nós estamos passando por situações que nós pensamos, por que Deus nos abandonou? Por que Deus me deixou? Por que Deus não olha mais para mim? Por que Deus não se importa mais comigo? E, na verdade, não é Deus que não se importa. São consequências daquilo que nós decidimos lá atrás. São consequências das nossas atitudes no passado e esse povo estava sofrendo com isso e era consequência das escolhas e Deus envia o profeta para trazer a memória deles dizendo que, que ele tinha feito olha o que eu já fiz por vocês olha o que olha o que eu operei no meio de vocês olha o tudo que aconteceu na história de vocês. E eu imagino, se eu fosse Deus com esse povo, talvez eu, Moisés, não teria tanta paciência como Deus tinha. O povo já tinha feito tantas coisas, Deus já tinha operado tantas maravilhas, mas Deus não se deixa levar pelas atitudes do homem. Mas Ele é compassivo, Ele é amoroso. E eu quero falar a primeira coisa para você nessa noite. Ele te ama. E ele não leva em conta as suas atitudes que você fez. Mas ele está aqui hoje dizendo, eu estou contigo. Eu estou com você. Você está passando por esse perrengue? Você vai vencer. Fique em paz. Mas isso faz parte das consequências das suas escolhas. Mas eu continuo do seu lado. Eu continuo contigo. Eu continuo me importando com você. Eu não estou aqui te massacrando, eu não estou aqui te acusando. E se você está sofrendo alguma acusação nessa noite, um peso sobre a sua vida, eu quero dizer para você, repreende isso que é Satanás. Porque o único que nos acusa é Satanás. O único que está, e a palavra de Deus fala isso, está diante de Deus, acusando as nossas vidas e apontando o que nós fazemos é o próprio Satanás. Porque a palavra nos fala que o Senhor nos perdoa e Ele lança no mar do esquecimento os nossos erros, o Senhor já te perdoou, o Senhor já te redimiu, o teu pecado que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, Ele já levou na cruz do Calvário há dois mil anos atrás, Ele já te perdoou, Ele já enviou o Filho dEle para derramar o sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância e acabamos de declarar porque ele vive, vive, ele vive e por causa dele viver nós podemos ter a esperança e esse povo estava sofrendo por causa disso e o profeta fala para eles assim mas vocês não me deram ouvidos e eu imagino se alguém te fala alguma coisa ou se você fala alguma coisa para alguma pessoa, e essa pessoa não te dá ouvidos, eu duvido se você fica insistindo com essa pessoa, eu duvido, por muito pouco, eu e você, a gente vira a cara, e fica com raiva daquela pessoa, porque você falou o um negócio, e ela não te deu a mínima, você fica irado, você fica com bronca, porque a pessoa não te deu ouvidos, e o povo fez isso com o Senhor, o povo não deu ouvidos, mas, o Senhor enviou um anjo, até um local ali onde tinha um homem, um homem que estava ali amedrontado, um homem que estava ali olhando para a sua realidade. E talvez você entrou nessa noite aqui como Gideão, olhando a sua circunstância. Gideão, aqui o texto nos conta que ele está malhando trigo num tanque de prensas de uva. Não sei se você sabe que o trigo ele era malhado a, a céu aberto. Ele, é, ele espalha a céu aberto para que ele possa secar, para que o sol possa secar, para que ele possa ser malhado a céu aberto. As uvas já não podem estar em tempo, em tempo aberto. Elas são malhadas em lugares fechados, em tanques, para que dali saia o suco. E o texto nos conta que no lugar aonde estava, aonde era feita a prensa das uvas, existia um homem malhando trigo, fazendo tudo ao contrário. Tinha um homem com muito medo. Medo do quê? Medo de perder o seu alimento. Medo de ficar sem nada, sem a sua colheita. Medo de ser massacrado novamente e passar mais uma temporada sem ter o, a matéria prima para que ele pudesse ter alimento para que ele pudesse levar sustento para a casa dele nos nossos dias seria passar um mês sem receber o seu salário sem receber a sua remuneração e aí ele está lá escondido pensando eu não posso dar sopa para o azar, eu não posso ficar aqui que eles vão chegar, os midianitas. É um homem com medo, um homem escondido, um homem que está ali derrotado, está ali pensando a, a que ponto eu cheguei, a que ponto o nosso povo chegou, e talvez você entrou aqui nessa noite pensando a que ponto que eu cheguei, a que ponto que está minha família, a que ponto que minha casa chegou destruída cada um para um lado, brigas dentro de casa, brigas no seu trabalho, a que ponto eu cheguei, talvez você entrou aqui como Gideão, se sentindo a pior pessoa da face da terra, sentindo, sabe, aquela pessoa de menos valor, sentindo que você não vale nada, porque, lá, você não vale nada, mas eu gosto de você sabe você não se sente nada sentindo vazio sentindo que talvez você está pedindo até a morte nessa noite falando, Deus, acaba comigo porque não está servindo de nada, Gideão estava assim, escondido malhando trigo, mas o Senhor aparece o anjo do Senhor aparece e fala o Senhor está com você poderoso guerreiro e eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. O Senhor está contigo. O Senhor te trouxe até aqui para dizer para você. O Senhor está contigo, eu estou com você. Eu estou com você. Eu não te deixei, eu não te abandonei. Mas talvez você está que nem Gideão, falando assim, as ah Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor está com a minha casa, o Senhor está com, meu, com a minha família, o que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? E eu quero te dizer que aconteceu tudo isso por causa de uma consequência, é uma consequência. Mas existe algo novo nessa noite para nós. O Senhor diz assim, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Aí o Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando, eu quero dizer que dentro de você existe uma força para mudar o jogo. Tudo que você precisa e tudo que nós precisamos está dentro de nós. O Senhor olha para Gideão e fala assim para Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel, com a força que você tem, vá e escreve uma nova história. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está aqui para te fortalecer. Ele está aqui para te renovar nessa noite. Ele está aqui para dizer com, para você, eu estou contigo, eu estou te enviando, eu estou te preparando, eu estou com você nessa batalha. Talvez você tenha algo a enfrentar amanhã, você tenha um grande desafio amanhã e o Senhor está dizendo, eu estou contigo, poderoso guerreiro. Então somente creia no Senhor. Então, somente tome posse daquilo que o Senhor está te entregando nessa noite, e avance, e vá. E o texto continua dizendo: Como posso libertar Israel? Gideão ainda fala para ele: O meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E ele fala assim: "Deus, como vai acontecer tudo isso? De todo mundo que tem em Israel, a minha tribo é a pior que tem, é a menorzinha, é a que não tem tem menos valor. E para somar nisso, eu sou o menor da minha família. Eu sou tipo aquele último lá, sabe, tipo Davi, quando Samuel chega para ungir o novo rei, Gessé traz todos os filhos, e Deus fala não para todos, de repente Gessé, o Samuel fala, e aí Gessé, não tem mais ninguém? Aí ele fala, tem, tem um menininho lá no, no campo, lá cuidando das ovelhas, lá no pasto, então chama ele, e vem Davi, e o Senhor fala, é esse o novo rei, sabe, não olhe a sua volta e a sua circunstância, não olhe para como você está hoje, olhe para aquilo que Deus tem colocado adiante de você, olhe para aquilo que Deus tem prometido a você, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, olhe adiante, não olhe aquilo que está ao seu redor, porque o, senhor, o Gideão olhou e falou assim, como pode tudo isso? não tem lógica o que o senhor está falando eu sou o pior de todos e aí o senhor fala assim eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem eu estarei com você sabe, tudo que nós precisamos está dentro de nós, porque o senhor fala isso para Gideão mas o que mais precisamos é da força do senhor e eu queria que você agora abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia Hebreus está lá, lá, lá no final e se eu tivesse que dar um, um tema para essa noite a frase que eu coloquei é da fraqueza tiramos força, da fraqueza nós somos fortalecidos, é na fraqueza que nós somos fortes. Sabe por quê? que, na fraqueza, que nós somos fortalecidos? Sabe por quê? na fraqueza, que nós encontramos forças? É porque, na fraqueza, nós dependemos mais do Senhor, porque, na nossa força, com aquilo que nós temos, com o nosso conhecimento, nós achamos que é sobre as nossas vidas é sobre tudo aquilo que temos sobre tudo aquilo que pensamos é sobre os nossos conceitos é sobre o nosso caminhar eu posso, eu consigo eu faço mas na fraqueza nós tiramos forças no Senhor em Hebreus 11 versículo 32 vai dizer assim que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão. Todos acharam? Eu estou ouvindo barulhinho de Bíblia. Amém? 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, Praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós. E olhando para Gideão, para o nosso personagem dessa noite, eu quero aplicar com você três coisas que são necessárias para que a gente possa viver algo novo da parte do Senhor. O texto vai falar para nós aqui no versículo 33, os quais pela fé. primeira coisa que nós temos que ter é fé. E a palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos, isso está no capítulo de Hebreus, no capítulo 11, né? nesse capítulo, versículo 1, falando que a certeza daquilo que esperamos, então a fé é a certeza daquilo que você espera, o que, que você espera do Senhor? O que, que você busca do Senhor? A fé é a certeza de que isso vai se cumprir sobre a sua vida, a prova das coisas que não vemos, é materializar, é ter provas, mas fala assim também em Romanos, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, e nesse ponto eu queria falar com você, filtre, melhore, estruture melhor assim o que você escuta, porque eu estava conversando com a Pri em casa, falando sobre isso, e se você ler só a primeira parte desse versículo de Romanos, ela vai falar que a fé vem pelo ouvir. E se você parar para pensar, e eu começar a falar com você algo de qualquer assunto que você não conheça, e eu começar a falar com você constantemente sobre esse assunto, você acaba acreditando em tudo que eu falei muitas vezes sem saber se é verdade ou se é mentira mas você acredita no que eu estou falando por quê porque você tem fé naquilo que eu estou falando então a palavra de Deus fala que a fé ela vem por ouvir mas ouvir o que a palavra de Deus tudo que você precisa está dentro de você e tudo que você precisa você encontra na palavra de Deus tudo o que você precisa para resolver todos os seus problemas, todas as suas circunstâncias de enfermidade a crise financeira, de problemas no lar a vícios, tudo está na palavra de Deus, tudo o que você precisa é ouvir da palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é aprimorar a sua fé através da palavra de Deus, nós só somos solidificados, fortalecidos quando buscamos no lugar certo, quando buscamos na essência que é a palavra de Deus. E a, e a Bíblia diz que a fé ela vai aprimorar, ela vai crescer, ela vai se solidificar através daquilo que ouvimos e ouvir da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter fé. É pela fé que eles conquistaram reinos E é pela fé que você vai conquistar tudo o que você quiser Tudo aquilo que você hoje diz que é fracasso e derrota Deus transforma em vitória e sucesso através da fé em Cristo Jesus Não é na fé positiva, não é na fé nas pessoas Não é na fé na, na, na loteria, mas é a fé em Cristo Jesus tudo que você precisa é de fé a segunda coisa que ele fala aqui para nós é que eles pela fé conquistaram reinos praticaram a justiça e a segunda coisa que eu quero falar para você é pratique a justiça e praticar a justiça eu anotei aqui para mim é primeira coisa assim pensar o que é justiça porque muito se fala de justiça e a palavra de Deus vai trazer para nós e fala que a justiça do homem, ela é falha, ela é deturpada, a justiça do homem, ela não é 100%, porque ela muitas vezes favorece aquele que está mais próximo do juiz, aquele que tem mais condições aquele que tem mais favores, aquele porque o homem tem o seu coração corrompido. Então, a justiça, ela fala que se refere a um estado ideal de inter, da interação social. Então, busque a praticar a justiça trazendo um novo estilo de vida socialmente falando. Olhe para as pessoas, tenha amor, tenha misericórdia. E de que forma que você pode se espelhar em justiça, olhando para Jesus, olhando para como Jesus andou, Jesus foi o homem mais justo que passou na terra, e olhe para ele, de que maneira que ele, ele lidou com os pecadores, de que maneira ele lidou com os doutores da lei, de que maneira ele, ele fez com os enfermos, porque Jesus, quando ele precisou fazer justiça e expulsar os cambistas do templo, ele expulsou na chicotada. E ali ele estava fazendo justiça. Mas também quando aquela mulher apanhada no ato de adultério é jogada aos pés de Jesus e todos querem condenar, ele também fez justiça, dizendo que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, antes da gente condenar as pessoas, antes da gente apontar o erro das pessoas, antes da gente ser juiz aqui na terra vamos ser mais parecidos com, com Jesus e ter misericórdia, ter amor, eu sei que muitas vezes passar por cima do nosso eu, do nosso ego, é um grande desafio, prender o nosso eu, a nossa justiça, querer que A, B ou C morra, vá para o inferno, porque não, tá, não sei o que, que ele fez comigo, é o grande desafio do ser humano, olhar para Jesus e pensar, nem aqueles que o crucificaram, ele condenou. Quando foram apanhar Jesus, porque os romanos achavam que eles tinham pego Jesus, mas Jesus simplesmente se entregou naquele momento, ele já sabia de tudo o que ia acontecer, a palavra de Deus nos conta que Pedro impulsivamente tirou uma espada e ele cortou a orelha de um dos soldados. E se você for olhar, Pedro não quis cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço, ele queria fazer justiça com as próprias mãos, ele queria defender Jesus. Ninguém vai pegar o meu mestre, ninguém vai. Ele não foi mirando na orelha. É que o malco ali foi esperto, e deu uma puxada na cabeça e acertou a orelha. Mas eu e você, nessa condição, você oraria por aquele soldado? você pegaria e operaria um milagre ali se você tivesse condições você pegaria a orelha dele e recolocaria no lugar e falasse assim não Pedro, fique em paz você repreenderia aquele que estava te defendendo eu tenho certeza que nós não faríamos isso muito pelo contrário, a gente ia aplaudir aquele que estava nos defendendo e ia ficar gritando morre você que é soldado e vai ficar sem orelha esse seria o nosso posicionamento, mas Jesus tem uma, um posicionamento totalmente diferente. Praticar a justiça é olhar para Jesus. Em 1 João 3,7 vai dizer, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como o Senhor é justo. Então, pratique a justiça olhando para Jesus. Tenha ele como o seu mestre, como a sua referência, como um, um, um exemplo. E eu vou te falar, não é fácil imitar Jesus. Sabe? Não é tranquilo imitar Jesus, porque nós somos seres humanos. Eu e você temos um negócio chamado carne, senso de justiça. Mas que o nosso desejo, o nosso anseio possa ser diariamente olhar para o mestre e ver a maneira como ele trilhou a vida aqui na terra e possamos imitar esse caminho dele. Possamos chegar a 1%, 2%, 3%, a 90%, 100% de como o mestre andou. Mas se você não conseguir atingir um nível de porcentagem, mas que você consiga olhar sempre, todos os dias para o mestre e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero parecer contigo, eu quero imitar os teus passos, eu quero praticar a justiça, eu quero ter a fé. E a terceira coisa que eles tiveram nas suas na sua fraqueza, eles alcançaram o cumprimento de promessas. O texto vai falar para nós aqui que eles, tiveram fé para conquistar reinos, eles praticaram a justiça e eles alcançaram o cumprimento das promessas. E alcançar o cumprimento das promessas é o resultado de uma vida de oração, é o resultado de uma vida de busca ao Senhor, é o resultado que Gideão teve quando ele foi ao campo de batalha e sem ter que fazer nada, simplesmente se dispondo a estar à frente o Senhor lutou a luta dele o Senhor derrotou os midianitas o Senhor fez uma confusão ao ponto deles próprios se matarem porque quando nós estamos solidificados e fortalecidos no Senhor Ele luta as nossas lutas Ele faz o que tem que fazer Ele confunde o inimigo aquilo que para você parece impossível, se torna possível, e talvez se torne até banal, de tão simples e possível, mas não porque é você, não porque você pode, mas sim porque o Senhor está, e aí quando isso acontece, você fala para todo mundo, é porque eu dependo do Senhor, porque as pessoas não vão entender os teus milagres, e tem uma frase que eu gosto muito, que diz, milagre não se explica, ele se vive, e eu posso dizer para você que eu sou um milagre, eu vivo um milagre, eu sou um milagre. Eu, há 30 anos atrás, estava condenado à morte e hoje eu estou aqui. E eu não sei te explicar o porquê, mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e eu estou aqui. E eu lembro que meu pai sempre falava para mim, e ele falava assim, se um dia você se desviar, você merece ir para o inferno porque Deus foi muito misericordioso com você, e eu cresci com isso, sabe? Eu não posso me desviar, não posso me desviar. Mas, na verdade, eu tive um encontro com Jesus. Aos meus 15 anos de idade, eu tomei minha decisão. Aos 15 anos, eu falei, Senhor, não dá mais para viver uma vida de frequentar a igreja, não dá mais para viver uma vida de filho de pastor, não dá mais, é necessário ter algo novo e com os meus 15 anos eu tomei uma decisão, eu já tinha tomado decisão na igreja infantil, eu já tinha aceitado Jesus, mas não, naquele dia eu entrei num culto, já era aqui nesse prédio, e eu falei para umas, umas amigas minhas que estavam comigo, eu falei, hoje é o dia da mudança da minha vida, e elas falaram, você é louco, você é filho do pastor, o que, que você vai fazer? eu falei, eu não aguento mais, hoje é o dia da mudança da minha vida e eu lembro que eu fiz isso de coração e eu lembro que elas falavam assim para mim se você fizer a gente também vai junto falei, então vamos embora vocês estão prontas para ir lá na frente? e eu vou falar para vocês eu, elas vieram também mas eu sei que eu estava aqui de coração e eu lembro que meu pai pregou e ele olhou e falou assim, o que, que você tá fazendo aqui? e eu falei para ele, pai hoje é o dia da mudança na minha vida, eu cresci na igreja, eu aprontei tudo na igreja, eu estudei na igreja, eu só saí da barriga da minha mãe no hospital, porque o restante foi tudo dentro da igreja, sabe, minhas histórias, esses dias a gente estava aqui e, e a gente estava conversando, que hoje eu trago o Tiago para a igreja, de vez em quando comigo ele vem, e o Jura está aqui, o Jura está mais de 30 anos com a gente aqui e ele conta que uma vez meu pai foi para um atendimento ele e minha mãe saíram e falaram jura, cuida do Moisés aí que a gente vai para o atendimento e eu fiquei lá ele e um outro rapaz cuidando de mim e eles falaram que tinha aqueles velotrolzinhos e lá na igreja, na conselheira era né, um lugar grande assim eles não tinham muito o que fazer né? então a gente foi brincar de velotrol e aí eles me empurraram até que eu bati com a cabeça num vaso aí ficou um galo aqui Aí os dois falam: nossa, a Tiliana vai matar a gente, a Tiliana vai acabar com a gente. Aí disse que eu parei de chorar e eles falaram assim: ah, vamos brincar de novo de Velotrol. Aí brinco aí, eu caí de costas. Aí fez um galo atrás, e eles falaram assim: agora que a gente vai ser demitido, agora que a Tiliana acaba com a gente. E eu estou te contando isso por quê? porque os meus aprontos, eu tenho marcas, sabe aquele texto? Trago marcas em meu corpo. As minhas marcas no corpo, todas foram dentro da igreja. Eu tomei dois pontos aqui na boca, porque eu brinquei com um ferro lá no, na igreja, e eu estourei minha boca, eu cheguei... Minha mãe estava na porta, era na conselheiro do outro lado, onde era a antiga Unimed, e eu vim com uma camiseta, sangrando, sangrando, e ela olhou e falou assim, o que, que você fez? Eu falei, ah, bateu um ferro aqui. Ela, vamos para a clínica, vamos lá tomar amanhã. E eu fui para a clínica tomar dois pontos na boca. Eu tenho marcas aqui de andar debaixo dos palcos da igreja, e ter empregos e cortar minha perna. Eu fiz uma cirurgia que eu tinha uns queloides na perna, porque uma vez eu derreti solda, não sei quantos conhecem solda, de, de ferro de solda, e eu estava brincando com isso, e eu fui derretendo, 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 até que ela pingou na minha perna. E eu tava com a perna dobrada assim, fez dois queloides na perna, e são marcas que eu tenho de dentro da igreja, de viver aqui, de passar a minha vida aqui, mas tudo isso não teria sentido se um dia eu não aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se um dia eu não falasse para Ele, vem ser Senhor da minha vida. Se um dia eu não tomasse essa decisão. E por eu tomei essa decisão? Porque eu aceitei Jesus. Porque eu decidi viver com Ele. Eu sou perfeito? Não sou perfeito. Eu faço tudo certo, não faço tudo certo. Tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, mas eu olho para o meu mestre e eu sigo meu mestre. E por causa dessa minha decisão, eu tenho a minha esposa que aceitou Jesus, eu tenho os meus filhos hoje que vêm para a igreja. Eu tenho o prazer de falar aí, meu filho já aceitou Jesus junto comigo. Um dia no carro, a gente estava no carro e eu falei: você já aceitou Jesus? E ele falou não, e eu falei o plano da salvação para ele, e eu falei, então repete uma oração comigo. E ele repetiu a oração, e se você perguntar para ele, você já aceitou Jesus? Ele vai falar, já, já aceitei. Eu sei que lá na frente ele vai ter que confirmar tudo isso, mas eu posso levar Jesus hoje para dentro da minha casa, eu posso levar Jesus para a minha família, eu posso levar Jesus, porque um dia ele mudou a minha história, porque um dia eu o aceitei, eu disse, entra na minha vida e transforma, esse vazio que eu tenho, sabe? E eu posso hoje todas as coisas, não porque eu sou bom, não porque eu sou um supra-sumo em muitas coisas, não. Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Eu posso todas as coisas, assim como Gideão falou, como o Senhor falou para Gideão: você é valente, você é corajoso, vai, eu estou com você e assim tem sido na minha vida e assim vai ser na sua vida em nome de Jesus eu quero que você saia aqui dessa noite tomando posse disso você é um guerreiro você é uma guerreira, você é valente você é corajoso, você pode você vai enfrentar e Deus vai fazer algo novo sobre a sua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua sorte é Ele que vai fazer e todos verão que existe um Deus sobre a sua vida, e você vai testemunhar, você vai falar, daquilo que o Senhor fez, muitos não vão entender, muitos vão apontar o dedo, vão falar que não, que está errado, e você vai simplesmente, viver o teu milagre, em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu não conheço a sua vida, eu não sei, como eu falei no início, as razões que te trouxeram até aqui, mas se você entrou aqui nessa noite derrotado, se você entrou nessa noite aqui cabisbaixo, se você entrou nessa noite aqui se sentindo péssimo, se sentindo a pior pessoa da face da terra, mas você ouviu essa mensagem, essa mensagem falando sobre Gideão, e você quer tomar posse dessa palavra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você, se você toma posse dessa palavra, de uma semana incrível de uma semana de vitória de uma semana de bênçãos de uma vida de milagres uma vida de prosperidade uma vida de coisas novas feche teus olhos e vai apresentando agora a tua vida diante do Senhor e fala com Ele a respeito do que Ele falou eu sei as palavras eu sei o que eu estudei eu sei, eu sei isso mas não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo, é o Espírito Santo de Deus que está tocando aí na tua vida, é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando, é o Espírito Santo de Deus que está transformando agora a tua, a tua vida, se você tem vontade de chorar, chore na presença do Senhor, você não está aqui na presença da igreja, na presença do seu amigo, você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você está na presença do, do autor e consumador da fé, você está na presença do Pai das luzes Você está na presença do autor da vida Você está na presença do Senhor dos senhores Do Rei dos reis Fala com Ele agora Apresenta a tua vida Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? O que você que quer conquistar? O que você que precisa? O que você que precisa restaurar? Existe um muro a restaurar? Seja como Neemias que foi e restaurou os muros Não te mandei eu Vá Vá Em nome de Jesus Pai Pai, Pai A Tia Ua. A Tia Glória Toda exaltação Pai nós estamos aqui Nessa noite Rendidos no Teu Altar o Senhor conhece a maneira como nós entramos aqui. O Senhor conhece o que nós estamos vivendo. O Senhor conhece. Nós estamos aqui nessa noite rendidos no Teu altar. Nós estamos aqui derramando o nosso coração na Tua presença. Dizendo Senhor Faz algo novo sobre as nossas vidas Transforma Senhor o nosso lar Transforma Senhor o nosso caminhar Perdoa Pai, perdoa os nossos pecados Sabe Pai, nós necessitamos de Ti Nós não queremos mais viver uma vida vazia Nós não queremos mais viver uma vida derrotada Mas nós queremos avançar na força do Senhor, nós queremos avançar, e conquistar aquilo que o Senhor tem, as promessas do Senhor para as nossas vidas, nós queremos ver os nossos familiares rendidos no Teu altar, nós queremos ver Senhor, a, a prosperidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós queremos ter para poder abençoar, para poder compartilhar, nós queremos ver pai e filhos, que estão presos a vícios, sendo restaurados agora em nome de Jesus. Nós queremos ver, Pai, lares que estão destruídos, sendo restaurados por Ti. Conta conosco, Pai, leva-nos para enfrentar esse gigante, esse desafio. Leva-nos, Pai, na força do Senhor, na força do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos vencer, nós vamos viver. Nós vamos conquistar o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes erramos. Muitas vezes falhamos. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. Mas que essa semana nós possamos viver um, algo novo do Senhor. Que nessa semana nós possamos viver a plenitude da Tua presença sobre as nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém.